0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Historia Viva. Os saluda Wivo Seffelt y quiero que me acompañáis en un nuevo viaje a través de los siglos y en esta ocasión trataremos el tema de las drogas. Las drogas no son ni mucho menos una invención o un descubrimiento nuevo. Hay constancia que ya hace 7000 años empezaron a usarse y se extendieron en los milenios posteriores en todas partes del mundo. Realmente, hasta el siglo XX no se empezó a tomar conciencia de su uso, y fue en ese siglo que muchas de ellas se comenzaron a prohibir. Esta vez he empezado con un fragmento de la canción «Lucy in the Sky with Diamonds» de los Beatles, que pertenece al álbum Sgt Pepper Lonely Hearts Club Band», uno de los primeros álbumes conceptuales de la banda lanzado en 1967. A esta canción es que eh, siempre se le ha atribuido una relación con las drogas, una creencia que luego resultó ser errónea. Lo cierto es que la canción introducía a miles de personas en un trance psicodélico en una época que se extendió mucho el uso de las drogas, sobre todo entre jóvenes. Se pensó durante muchos años que el título de la canción eran los iniciales de la droga sintética LSD, muy popular entonces. Pero hagamos nuestro viaje en el tiempo. Hay indicios que los sumerios, una cultura de Oriente Medio, que vivían en, en la actual Irak, 5000 antes de Cristo, obtenían el opio a través del cultivo de la amapola. Más tarde, en el 2735 antes de Cristo, los chinos descubrieron el cannabis. El mandatario chino Chen Nung dejó testimonio de las diferentes hierbas que iba descubriendo con propiedades medicinales. Entre ellas estaba el cannabis sativa. Chen Nung advertía que con el uso abusivo de esta hierba se convocaban monstruos. Sin embargo, también destacaba el valor de esta hierba porque el uso a largo plazo creaba una conexión con los espíritus y aligeraba el cuerpo. A Shenún se le considera el padre de la medicina por sus descubrimientos acerca de las hierbas. En el Antiguo Egipto se utilizaban diversos tóxicos cuyos conocimientos estaban reservados a los sacerdotes. En el Papiro de Ebers, datado hacia el año 1500 a.C., aparece la documentación escrita más antigua acerca de medicamentos y de venenos, y en él, eh, se evidencian el conocimiento de las propiedades psicoactivas de la adormidera y la mandrágora, eh, que se utilizaba como anestésico. Los antiguos griegos usaban eh, cannabis, beleño, mandrágora y opio en las fiestas, pero también conocían el poder de estas sustancias. Por ejemplo, el conocido médico Teofrasto, escribió en el siglo III a.C. en su gran obra Historia, Historia Plantarum eh, lo siguiente «Use un dracma, que significa un puñado, para un efecto estimulante. Usa la doble, doble cantidad para inducir alucinaciones y tres veces la cantidad para un estado permanente de locura y una dosis cuádruple para causar la muerte». Seis siglos más tarde, en la Antigua Roma, los narcóticos estaban omnipresentes, especialmente el opio. Además, el Estado se lucraba con su venta. Los gobernantes romanos controlaban estrictamente la venta de opio porque la droga tenía que ser asequible para el público en general. Se estima que había más de 312.000 establecimientos administrados solamente por el Estado, y la venta de opio y cannabis proporcionaban el 15% de los ingresos del gobierno. Aunque las drogas eran parte de la cultura romana, eh, las fuentes revelan, sorprendentemente, poco abuso de las drogas. Los romanos narraban sobre todo acerca del abuso del alcohol, y no era para menos. Se sabe que alrededor del 50 año 50 después de Cristo se consumía en Roma más de 200 millones de litros de vino al año, y cada romano bebía una media de un litro de vino diario. Aunque el consumo de alcohol está hasta hoy en día socialmente aceptado, bien es cierto que el alcohol es una droga depresora del sistema nervioso central que inhibe progresivamente las funciones cerebrales, Afecta a la capacidad de autocontrol, produciendo inicialmente euforia y desinhibición, por lo que puede confundirse con un estimulante. El alcohol es una de las drogas más antiguas que se conocen. Antes de los romanos ya se encontraron referencias en China y Mesopotamia de unos dos 2000 años antes de Cristo. En las pirámides de Egipto se han encontrado recipientes para bebidas alcohólicas, ya que durante la construcción de las pirámides suministraban cerveza a los esclavos para evitar la deshidratación y también para tonificarles. Hoy en día el alcohol es el más dañido para la sociedad, incluso más que la heroína o el crack, según un estudio publicado en la revista médica The Lancet. Entonces, en el imperio romano hubo mucho alcoholismo, pero no hay constancia de que existía una adicción a las drogas. Por ejemplo, en la época de César, alrededor del año 50 antes de Cristo, se fumaba mucho cannabis. Y en el siglo II después de Cristo, el emperador Marco Aurelio comenzaba la jornada por recomendación médica con una ración de opio según las palabras, del tamaño de un frijol egipcio disuelto en vino caliente. Aparte de eso, el suicidio no era pecado en el mundo romano, y muchas personas que sufrían de vejez y enfermedades optaban por irse flotando de la vida en una suave ola de opio. Sin embargo, algunas restricciones sobre el uso de las drogas parecían necesarias. El emperador Alejandro Severo prohibió en el siglo III fumar plantas alucinógenas en los burdeles, más que nada para proteger a, la, a las prostitutas. Aunque parezca inof inofensivo, el café también se considera una droga porque estimula el sistema nervioso central y hace que aumentamos el nivel de alerta. Además, contiene dopamina que es la sustancia responsable del efecto adictivo del café. Esta sustancia química aumenta la sensación de bienestar y provoca que necesitemos tomarlo una y otra vez. Hay una anécdota del siglo XVI relacionado con el consumo del café. Se trata de un grupo de derviches musulmanes que eran unos religiosos que bailaban para alcanzar el éxtasis religioso y fueron detenidos en la ciudad santa de la Meca en el año 1551 ya que las autoridades les llamó la atención su comportamiento entonces el sultán Sulaiman reunió un consejo de teólogos para discutir la causa de ese comportamiento escandaloso de los derviches y resulta que habían tomado demasiado café el café se había descubierto en la península de Arabia alrededor del año 1000 y también la técnica para extraer la cafeína de los granos tostados y molidos de la planta de café. De este modo, beber café pronto se convirtió en parte de la cultura de esa región. Los, ases los asesores del sultán eh, presionaban para que dictara una prohibición directa del café porque... En realidad, el islam prohíbe los narcóticos. Pero eso tendría consecuencias de gran alcance, y ya que el mismo sultán Suleimán era un gran amante del café. Descubrió que, debido a su efecto, efecto estimulante, el café también evitaba que las personas se durmieran mientras leían el Corán. Entonces el consejo tuvo que inclinarse ante eso. E incluso más tarde, el sultán permitió las cafeterías públicas en su imperio. También tenemos que mencionar el mascado de las hojas de coca por parte de poblaciones andinas en momentos anteriores a la conquista de América entre todos los grupos de la población. Por media, las hojas contienen un 1% de cocaína y la planta tenía mucha influencia sobre la, las culturas nativas, aunque trató de ser mono, monopolizada por los incas para su uso palaciego. En 1573, el virrey Francisco de Toledo transforma la prohibición en gravamen fiscal decretando que un diezmo del mismo pase a las sedes episcopales de Lima y Cuzco. Desde entonces, la planta no dejaba de ganar en prestigio, gracias al testimonio de viajeros, botánicos y terapeutas, hasta el punto de considerarse un maravilloso tesoro de la materia médica. En la Europa renacentista destaca la figura del médico suizo Paracelsus, quien se dedicaba al estudio de las plantas, la alquimia y la astrología. En el año 1522 logró extraer del bulbo de las amapolas un líquido llamado laudano. Estas gotas tenían un efecto analgésico muy fuerte y el médico las empleaba para mitigar los dolores de mineros heridos. A partir de entonces el remedio obtuvo mucho, mucha popularidad sobre todo entre la clase obrera. Las gotas suavizantes eran más baratas que, por ejemplo, una botella de ginebra. También en parte porque, siendo medicina, estaban exentas de impuestos. Al igual, al igual que en la antigua Roma, el alcohol estuvo muy presente también en la fundación de los Estados Unidos de América. Los Padres de la Nación, o los Founding Fathers, con George Washington a la cabeza... Eran grandes consumidores de alcohol. La lucha por la independencia se forjó a base de muchos litros de whisky, ron, vino y cerveza. El propio Washington llevaba incluso un diario donde apuntaba minuciosamente su consumo de alcohol. Su preferencia era sin duda el whisky. No solo era consumidor de esta bebida, sino también productor. En su finca de Mount Vernon producía cada año unos 41.000 litros de whisky y para las elecciones de 1792 sirvió a sus votantes 545 litros de whisky. Aparte de whisky también le encantaba tomar una especie de ponche llamado Fish House Punch llamado así por el club del que era miembro os voy a dar la receta por si os animáis y queráis prepararla en casa. Yo la he probado y la verdad es que es una bebida bastante potente. Los ingredientes son los siguientes. Hay que emplear 25 centilitros de ron, 25 centilitros de coñac, 12 centilitros de arak, que es un licor del subcontinente indio a base de salvia fermentada de flores de coco, luego 18 centilitros de zumo de limón, media taza de azúcar, la corteza de 4 limones, 3 cucharadas de té negro, 25 centilitros de agua caliente, nuez moscada y cubitos de hielo. Entonces el procedimiento es sencillo, es el siguiente. Haz primero el té, luego haz una mezcla del azúcar con la corteza de limón y el arak y hay que encenderlo luego apagas este fuego con el té negro que has hecho antes luego añade el hielo, el ron, el coñac y el zumo de limón y hay que dejarlo reposar 10 o 15 minutos antes de servirlo y todo esto lo hay que espolvorearlo con nuez moscada aparte de Washington también Samuel Adams fue productor en este caso de cerveza y el presidente Jefferson encargó 20.000 botellas de vino en su día para las bodegas de la Casa Blanca. Pero la verdadera explosión de las drogas en el mundo comenzó eh, realmente en el siglo XIX. La morfina se convirtió rápidamente en un éxito. La adicción era solo un problema para personas de carácter débil, según una revista médica. Se decía también que el mayor invento del siglo XIX era la morfina. La compañía farmacéutica alemana Friedrich Sertürner sintetizó por primera vez la sustancia analgésica e inductora del sueño en 1804 y la nombró en honor a Morfeo, el dios griego del sueño. La gente de la época estaba especialmente encantada porque era un producto industrial con una eficacia siempre constante eh, y una fuerza in invariable que muchas veces en las sustancias naturales podrían variar. Inspirados por la invención de Serturner, los químicos desarrollaron muchos medicamentos nuevos, como la codeína en 1832, la antropina en 1833 y ya en 1850, las farmacias europeas y de América del Norte comercializaban miles de narcóticos diferentes. En principio, para simplemente para curar o paliar afecciones como la tos, la tuberculosis o la neurastenia. La morfina fue especialmente popular. Se extendió entre las élites y lejos de suponer un problema social... Su consumo fue visto más bien como un signo de modernidad y de glamour. Por ejemplo, en Francia, las damas de la alta sociedad... ...hacían cola para inyectarse en algunos salones. Y el escritor francés Alejandro Dumas Padre... perteneció eh, a un club, eh, se llama el Club de Chachichan... ...fue un club de mmm, consumidores de hachís... ...de la que formaban parte también otros literatos como Victor Hugo... Baudelaire o Balzac. Los bohemios de la época se inyectaban morfina públicamente y personas de renombre como el compositor Richard Wagner y el canciller Otto von Bismarck usaban morfina a diario. En España también hay ejemplos como por ejemplo el escritor Santiago Rusiñol o la bailarina Carmen Tortola Valencia y la escritora chilena Teresa Wilms ambas declaradas morfinómanas a mediados del siglo XIX los médicos comenzaron a ver las drogas como un problema sin embargo el médico escocés Alexander Wood pensó que había encontrado una solución fue él que inventó la jeringuía moderna en 1853 y desarrolló la, eh, la teoría de que la adicción a las drogas solo ocurre ...cuando se toman gotas o píldoras. De esta manera, las drogas estimulaban las papilas gustativas, pensó, haciéndolas saber más, como que pasa igual con la buena comida. Al usar una aguja hipodérmica, la sustancia no llegaría a las papilas gustativas y se eliminaría el problema de la adicción. Tras el descubrimiento, fue el cirujano francés Charles Gabriel Prevé... Eh, ¿Quién popularizó la jeringuilla? En 1859, el químico alemán Albert Niemann se hizo con una muestra de hojas de coca procedente de Perú, donde, como hemos visto antes, su uso ya estaba extendido desde hace siglos, ya que la población las masticaba para olvidar sus preocupaciones. Otros químicos europeos habían intentado en vano extraer el, el anestésico de las hojas, pero fue Niemann quien lo consiguió finalmente. Promovió la nueva sustancia cocaína como alimento para los nervios y una cura inofensiva para la mel melancolía. Incluso el psicoanalista Sigmund Freud recomendó su consumo y Robert Louis Stevenson Escribió su novela Doctor Jekyll y Mr Hyde bajo los efectos de esa sustancia, la cocaína, en solo seis días. La sustancia solo se hizo realmente popular cuando en 1863 empezaron a salir al mercado bebidas que contenían cocaína. El primero fue Van Mariani, fue un, un vino burdeos con extracto de cocaína. Y más tarde una bebida que todos conocemos, la Coca-Cola, que también contenía extractos de cocaína. En ambos lados de la guerra civil estadounidense, los médicos del ejército combatieron la disentería, que fue una enfermedad intestinal con pastillas de opio. Eh, fue la disentería una enfermedad terrible y muy común entre las tropas. Para que los soldados pudieran volver a luchar rápidamente, los médicos suministraban el opio. Además del opio, suministraban morfina para paliar el terrible dolor de amputaciones y mutilaciones. Hay un censo de los estados del norte que muestra que se recetaron un total de 10 millones de cajas de pastillas de opio y 2.841 2.841.000 dosis de polvo. De los 4 millones de soldados que lucharon en la contienda, 618.000 murieron. Y cuando terminó la guerra, en 1865, 400.000 padecían la enfermedad de los soldados. Fue el nombre de la adicción que contraían los soldados por la sustancia que les fueron administradas. El químico inglés Alder Wright desarrolló un polvo de cristal blanco en 1874 al que dio el nombre de diacetil morfina. La sustancia estaba basada en morfina, pero era mucho más poderosa. Sin embargo, nadie notó su creación hasta que 20 años más tarde, Félix Hoffmann, quien trabajaba en una pequeña empresa farmacéutica Bayer, Reinventó la sustancia. Cuando se probó en pacientes con enfermedades pulmonares, se descubrió que el polvo aliviaba los síntomas de la tos y la tuberculosis. Bayer vio el negocio y se le ocurrió un nombre mucho más atractivo, heroína. La heroína no, pare no parece tener efectos secundarios desagradables por lo que las dosis pueden ser bastante grandes, según decía una revista médica británica, de Lancet, en, en la época, en su lanzamiento en 1898. Hasta 1910 la sustancia se utilizó, por ejemplo, en jarabe, para la tos para los niños. En 1912 el químico alemán Anton Kölisch buscaba un fármaco que pudiera detener el sangrado abundante. Esto funcionó con la sustancia metilendioximetanfetamina. Años más tarde se conoció como éxtasis o éxtasis. El 19 de enero de 1920 entró en vigor una prohibición nacional del alcohol en Estados Unidos, también llamada la ISECA. El contrabando de licor era peligroso y costoso, por lo que muchos estadounidenses recurrieron a la marihuana. Se vendía en las llamadas tea pads y eran fumaderos ilegales. A la marihuana se le llamó opio mexicano porque muchos creían que su uso se originó en ese país. Cuando se levantó la prohibición del alcohol en 1933, el consumo de hachis volvió a disminuir. Durante siglos, el cornezuelo de centena, un hongo de los cereales con un leve efecto alucinógeno, fue un remedio para los dolores de parto. En 1938, el químico suizo Albert Hoffman logró aislar los llamados alcaloides de la sustancia y creó dietilamida de ácido disérgico o LSD. Hoffman descubrió los, los efectos psicodélicos de la sustancia cinco años después, cuando ingirió accidentalmente un poco y comprobó sus efectos al alucinógenos. En la década de 1960, algunos psiquiatras de los Países Bajos experimentaron con LSD en terapia. En realidad, la sustancia está prohibida desde 1966. Durante la Segunda Guerra Mundial, Alemania no pudo obtener opio crudo para hacer morfina para los soldados. Pero el 11 de septiembre de 1941, eh, los químicos alemanes encontraron un sustituto, la sustancia Huxte 10820. Como tributo a Hitler, la sustancia se llamó durante un tiempo Adolfina. Y después de la guerra, los investigadores estadounidenses descubrieron que la adolfina era un, una buena ayuda para la adicción porque reduce los síntomas de abstinencia de los adictos. En 1947, los estadounidenses registraron la sustancia, pero ahora con un nuevo nombre, metadona. A lo largo del siglo XX, las autoridades vieron cada vez más cuánto daño realmente hacían los narcóticos no solo en términos de salud pública pero también por las consecuencias de delincuencia por lo tanto intentaron detener el uso mediante campañas y restricciones en el caso de España no fue hasta 1914 con la firma del convenio La Haya cuando se comenzó a controlar la preparación y la distribución de opio, heroína, cocaína y morfina en 1931 la Sociedad de Naciones, predecesora de la ONU, aprobó una prohibición general del opio y la coca y sus derivados, morfina, cocaína y heroína. En 1961 la ONU adoptó la Convención Única sobre Estupefacientes, que permite solo el uso medicinal de estos medicamentos. Sin embargo, antes, uh, ante las prohibiciones, por un lado, y la fuerte demanda que no hacía más que crecer, sobre todo en Estados Unidos y Europa, surgió el mercado ilegal de las drogas. Según estudios, Paraguay, Brasil, Bolivia, Colombia y Perú conforman el mayor bloque de tráfico de drogas de todo el mundo con algo más de 30.000 personas involucradas. ...y un movimiento ilegal de miles de millones de euros al año. En los últimos años, especialmente en Estados Unidos... ...están saltando todas las alarmas ante un fuerte repunte... ...en la, en la epidemia de opiáceos. Según las autoridades sanitarias norteamericanas... ...en el año 2017 murieron más estadounidenses por las drogas... ...que en los 19 años que duró la guerra de Vietnam donde fallecieron 58.000 personas. Llegamos al final de este breve repaso por los orígenes de las drogas. Sin duda, un tema que daría para otro podcast más. Espero que os haya gustado y si tienen cualquier sugerencia, comentario o quizás alguna idea para un próximo episodio, no dudáis en comentar. Y recordad que en Historia Viva... Nuestro objetivo es siempre analizar el presente en clave histórica.